0: スンー。J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2020年10月10日放送俳優でダンサーの森山未来さんに伺った思い出の海外旅のお話ですなんかい,いろんなとこ行ってるよねテレビとかでも結構見てるけどそうですね去年ぐらいまでは数年間1年の半分ぐらいは結果出てたかもしれないですねあ本当、はい。それは仕事も基本仕事ですね、うん、はいあとまあイスラエルに長いこと行ったもんねそれが2013年から14年そうですね,ですね1年間ぐらい博士さんも全部めちゃくちゃ基本は行っていらっしゃいますよね行ってるというかまあ2007年からははい家族でもロンドンに住んでるのであ。あ、そ
1: うか。そうなんだ。まあ、行ったり来たりだけど。あ、し
0: 、存じ上げませんで
1: した。全然,全然全然、だ、家はだからロンドンと東京の両方あって。なるほど。で、まあ、だいたい仕事の大半はでも日本だからあ。まあ、半分半分ぐらいの生活はしたいな。
0: なるほど。と思いつつ
1: 、でも全然今もう
0: 帰れないってこと。今年は三月
1: に戻ってきて。はい。でまあ、その時点では僕らのツアーとか予定してたんでんで割と早めに家族よりも早く帰ってきて仕事に臨むつもりがなんだかこう雲行きが怪しいということで家族もみんな割もう3月中旬ぐらいには一緒にいた方が何かと,と思ってで、はい、イギリスの学校もどんどんクローズしていったからで子供たちも日本に戻してじゃあ皆さん今日本なんですねえっと娘だけは1ヶ月ぐらい前に、はいイギリスに帰りました今ブリストリーにいるけどでもロックダウンまたロックダウンしそうでイギリスが
0: ヨーロッパちょっと厳しいですねそうなんだよねだから
1: また帰ってくるなんていう話をしつつ<笑>だからまあでもただこの行ったり来たりがまだ今のところイギリスと日本の間ではそれほど大変ではないんだけれどただやっぱり。こんなに日本にずっといるのはなかなか久しぶりそれも家族でっていうのはすごい久
0: しぶりで<笑>、えー、
1: なんかあの特別な時間を過ごしてたけど
0: えミラ君どうしてたの僕もだから3月ぐらいまではパリにちょっといたんですけど,どそれで向こうがいよいよ入れなくなって、はい、ギリギリ手前で戻ってきてからはもうずっと帰っちもともと予定ではちょこちょこ回る予定だったんですけど<笑>もうずっと日本にいますねそ
1: うかでも海外での撮影とかそううプロジェクトもたくさんんあるるももねそなかななり重視延期になってるでしょもちろん
0: 。延期もしくはもなんなやるんだかどうなんだかだ、ね、っていう感じになっちゃってますね。
1: 今日はでも、まあ、その最近はね本当に旅に行こうと思ってもなかなか難しいけれど、うんまあ、でもこれまでにたくさん旅をされてるだろうしそんなお話を伺えたらと思うんですけど、はい、最も印象的なのがこのシャルジャ
0: ー主張国。そうですねあの UAE の、うん、アラブ首長、ねね、国連邦って7首長国でしたっけねそのうちの一つがシャルジャーですねそこで、うんえっと、去年の12月ですかねこれ、うん、仕事はいパフォーマンスすることになって、まあ、いわゆる中東でお仕事させてもらうっていうのがこの時初めてだったのでなるほどちょっと印象的だったなと思ってンンこれはダススパフォーマンスそうですね具体的には、えー、リーディングパフォーマンスといって、うんうんうん、えっとまあ、2冊の本からテキスト引用してまあそこにパフォーマンスも加えていくみたいなものだったんですけど、
1: はい、どうですかそのまあ異文化のを持つ国での,まあその出張
0: 公演みたいなものっていろいろとスムーズにいかないことも多いでしょう,うん、うん、そうですねなんかこう演出部というか舞台の裏方のスタッフさんの対応とかって結構如実に違うかったというか、うん。もともと17年に初演しているものなので、うんまあ、こっちとしてはもう準備しなければならない機材とか必要なものはま決まってるんですよね,、うん、ね
1: パッケージはできてるわけだからそうです、うんうん
0: 、だからまあ日本から持ち込むものは持ち込むもので、うん、あとは向こうに用意してもらうものっていうので全部もう細かくちゃんと発注してたんですけど行、うんうん、ったらまあ音響機材だったりそのスクリーン関係だったり全部そのまず届いてない<笑>、はい、えっ、ー、と注文したものと違うものがある、うんもしくは発注もまだしてないみたいな、うん、<笑>こっち側的にはもうてんやわんやで<笑>でもまあ向こうでそのリハーサルが始まってというかクリエーションが始まって3日ぐらいで本番だったんですけどそれまでにはものすごい勢いで整ってったんですよね<笑>あのねそのね準備できてないんだけど最終的
1: になんとかなる感じもすごいんだよねそうな
0: んですよねも持ってくエネルギーがすごい,っていうああれは
1: ね僕なんかだって昔もう思い出になってるけど、はい、中国でやった時今からもう96年だからもうずいぶん前だけど、うんうんうん、まだ舞台ができなかったの<笑>ここでやるんだよねっていうあえ明後日だよねっていう行ったらまだ舞台がなくて,て建設してたっていうあそうかこういうのもありなんだって機材届くじゃなくて舞台がないんだもん。あり,そううん、ありそうなんですよ、だからね、ね<笑>結構、何も怖くなくなってるいあん<笑><笑>だけど、ね、やっぱりすごいよな、その辺考えると、日本はやっぱりそういう意味では、ちゃんとしてるっていうか、まあ、安心してね、できることは多いよね。公園ばっかりだったのだろうから、まあ、忙しかったとは思いますけど、街なんかもちょっと歩いてるできる時間はあったんですかあり
0: ましたねねシャャルジャーって、はい、ドバイの隣の隣国になるんです、ね、だから隣はだからもうドバイで、うん、もういわゆるあのもう想像する限りも高層ビルがバーって立っててもきらびやかで、はいはい、あああとにかく世界中のお金が集まってそ<笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>でも、まあ、その7つの主張国の中でシャルジャーっていうのは比較的こうコンサバティブというか、はい、ちゃんとこうなんていうか宗教とか戒律にのっとって生活し,、うん、している人たちっていう、まあ、場所らしくて、はい、本当にお酒が全く飲めない,ないというか。まあ、観光客とか外から来た人間がそこら辺でお酒飲んでてそれでも罰則を受けるみたいなそこまでのストリートな感じはないと思うんですけどでもやっぱもう地元の人たちは絶対にお酒を飲まないし売ってもないだからもうドバイの空港で買ってきたまあウイスキーとかワインとかを飲むしかないみたいな状態でしたねでもなんか日本のスタッフの中に酒飲みもいて。最後パフォーマンス全部終わってさっき言ったように結構いろいろドタバタしたんで<笑>最後の打ち上げぐらいちゃんとねビール一杯ぐらい飲みたいよねって言って<笑>まああの車で30分ぐらいなんですよドバイまでが、はい、おおそれとかそう,う,かそうもう早いんでパッと行っちゃうって行ってでまあなんか向こうのアートファンデーションのなんか誰か人からおすすめの場所を聞いて行ってでも本当あの<笑>もうビルにプロジェクションマッピングがブワーッすごいよねいのやっぱ水っていうのが多分富の象徴だからもう噴水とかがすごいじゃないですかでもその噴水のこのなんか動きに合わせて、ね、そう音楽がマイケル・ジャクソンだ,、ね、イク,ソンだ<笑>クイーンだマドンナだみたいなのもめっガンガン流れてほぼラスベガスだもんね<笑>うん、うん、分かる分かるもうそれを目の前にビールをいっぱい注文したんですけど<笑>高かったでしょそのビールが3000円でした<笑>
1: <笑> 3000円かすごいなシャルジャーでは観光もできたいわゆるこう街っていうのはどういう雰囲気のやっぱり宗教色が強くモスクとかもいっぱいあるわけだろ
0: う、まあ、だからドバイに行った時はもう結構みんなもうラフな格好ですね、うんはいはい、あのいわゆるムスリムの人たちが着るような白いあの格好とかはしなかったけどやっぱりシャルジャーの人たちはみんなそういう格好してあの帽子もかぶってみたいな感じでしたねでもやっぱり都市は都市です、うん、やっぱしっかり高層ビルも建ってるし、はい田舎なな感じは全くしなかったですけど、ね、世界
1: 中にあるさファーストフードの店とかさどこのダウンタウンにもあるような店ってあるんじゃん今、うん、そういうのはこう並んではいるわけああ
0: どうだったっけなマクドナルドとかあったかなどうなんだろうね興味深いところな,なんかでもねそれらしいものは結構いっぱいありましたけど,ど、うん、でもなんかいわゆるインド圏も近いので向こうからこう出稼ぎしてくる人たちもすごい多いみたいでだから食べ物もいわゆる中東のフムスとかそういうものもありつつちょっとカレーのベースのご飯とかもあって結構その辺は多様的だったんですよねだから食事でこう物足りない感じは一切なかったですいろ食べられるわけだそうですねファストフードちょっと覚えてないったスーク行きましたねだからもう基本金と絨毯がもうがバーッて売られてるまあ大きなスクだったんでもう目が見えなくなるんじゃないかっていうぐらいその本当にキラキラ,キラしてたんですけどでもやっぱ金には僕あんま興味がないんで買おうとはしなかったんですけどやっぱり安いんでしょうね他の国と比べてもねで絨毯もやっぱり日本とかでそういうその中東の絨毯とかを買おうと思うと、もう三倍とか四倍とか、だいぶ変わっちゃうぐらい,高い,高い、多分安かったんですよ。安くて、品も良くて、はいはい、そういうのがあったんで、ちょっと一枚ぐらい買って帰りたいと思って。で、お店に入って、で、まあ、ああいうね、お店。そういう大きなスクでもうそういういのがバーって並んでるところってそれこそ僕なんか観光客扱いだからもう取り込もうとするもうといっぱいいるのは分かってたんでまあできるだけそういうのがなさそうな温和な人を見つつあここかなって言って入ってでまあうんあ「見て見てって見てって」見てっ,てっつって「どんな欲しいの?」とかってまあ結構もう普通の感じで会話してたんですけど「うん、ああじゃあこれなんかどう?」っつってこうまず一枚目の絨毯バーッつってで、はい、ああこれいいね」でもなんか「もうちょっと」っつったらまあバーバーバーってやってって<笑>でもまあちょっとなんかこうどんどんこう。くどくなってきて紅茶とかも出てきて<笑>水とかも出てきて<笑>なんかなん、ね、家族とかも紹介され始めて<笑>、ねね、買わ
1: ないとその店出れない空気感出てくるからね,ね、うん
0: 、だからちょっともうまあ他にもあるからもうちょっと回ってから戻ってくるかもみたいなこと言ってもまたーう、ね、バーこれはどうだバーそう、ね、って2時間ぐらい出れなかったか。ああ、そうね、わかる。<笑>結局やっぱ買わなかった、ね。ああ、そうか。あ,、まあ
1: あの、押しが強すぎるってのは日本人にはちょっとうってなるよね。そうだね。ま、ね、だちょっ
0: と馴染まないな、あれは。
1: うん、確かに
0: そうだな。<笑>初めての海外ってどこ行ったの。二十歳の時にニューヨークですね。うはい。なんかまあずっともともとダンスからキャリア始めて舞台やってで舞台のミュージカルとかでもまあよくやらせていただいてたので実際本場っていうのをね一回見ときたいなと思って1人で行ったんですけど何やったかな多分なんかその本当にフライトに乗る直前。前日まで撮影か何かをしていて、うん、でそれの打ち上げみたいなのやってたんですね、うん、で結構深くまで飲んでて、うん、で、まあ、次の日<笑>昼ぐらいの飛行機だったから成田まで行ってでも,もう結構もう朦朧とした状態で<笑><笑>チェックインして全部通ってあとはもうゲートックって飛行機乗るだけっていうところで、うん、もうここまでやっと来たからあとは乗るだけやと思って安心しちゃってうたったねしちゃったんですよね、はいはいはい、それでパッと気がついたら時間が過ぎててもうゲートが目の前だったんですけど行こうと思ったら本当にちょうどこうギーバンってしまうタイミングで乗り遅れた乗り遅れたんです
1: あら大変あ<笑>そりゃあ
0: で、うん、あの初めてこの長距離の飛行機に乗るあれだったんでもうちょっとなどうしたらいいのかさっぱりわからなくてなんとかならないですかなんとかならないですかっても,うものすごいこう駆けずり回ってたらなんか同情してくれたのかものすごいこう遠回りなフライトでよければあるって言われてああなるほど乗り継ぎ乗り継ぎですか要するに一応向こう着いて次の日ぐらいやったかなにもうその一つ目の,あの公園をもう見る予定を立ててたからそれまでには絶対行きたいと思って,て。でまあそれでえー、っと何とかして取ってくれた瓶がホノルル<笑>、えー、もう面白い、ね、<笑>いいねホノルル経由いいね<笑>降りちゃえ降りちゃえ<笑>はいはい、はい、ホノルル<笑>デトロイト<笑>ミネアポリスでニュー,ヨーすごいね<笑>すごいね20時間コースだもうそうですね時間も忘れましたけど、ね、いやーすごいわヘッ,ヘッドヘッドになって寝てて<笑>でもよくよく考えたら<笑>その日直行便乗れなかったことを諦めて<笑>、うん次の日のジョコビに乗っても全然同じ時間帯に着いてたっていうことにそうでしょうねすよそうでうね
1: いやい若者若者はね<笑>そういう旅しといた方
0: がいいんだよ僕ね意外とね結構そんなんばっかりなんですよね<笑>結構最近はだいぶね長くなりましたけど<笑><笑>すごいね面白いね、うんはいまあ、でもまあそれの後は10日間ぐらいですかね、うんでまあ、ずっと舞台見続けてっていう感じで
1: なんか思い出に残ってる歌あ
0: りますかブロードウェイはその時何見ましたっけねでもなんか僕その時にはっきり気がついたのは、うん、なんか僕ミュージカルがやりたいもんだと思って、はい、ブロードウェイ見に行ったんですけどなんかいまいちピンとこないなと思ってああ、まあ、もしかしたらその出会いがあんまりよくなかったのかもしれないんですけどよくよく考えたら僕がミュージカルに憧れたきっかけって、うん、ブロードウェイとかそういう生の舞台を見てからではなくて、うん、MGM のハリウッドミュージカルだったからなんですよ、ね、なそこからそれこそジン・ケリーとかフレッダ・アスティアに憧れてミュージカルって思ったタイミングがあったんで、うん、ブロードウェイの舞台のドライさに僕はなんかこう乗れなかったっていう。空間やりたいことは何なのかなっていうのを改めて考え直すきっかけになったっていうのが結構その時ありましたね、
1: うん、いやでもね二十歳でそういうのってものすごく大切だと思いますねその若い頃っていうのはね、うん、なんかオリジナリティって何じゃ
0: ろうかとかさ、うんうん、そうですね<笑>あるよね絶対ね。はい
1: さてえっ、ー、と森山未来による朗読パフォーマンスこれは見えない見えることについての考察というこれがタイトルですね、はい、そうですこのソロパフォーマンスとしては初となる全国ツアーが10月の14日から11
0: 月の6日に開催されますはいどうですかこれえっとまあもともと朗読劇をやらないかっていうことでその東京芸大の教授でもありあの東京都現代美術館のキュレーターでもあるあの長谷川裕子さんっていう方から提案いただいてそれでまあ本として2冊選んだのが1つがポルトガルの作家のジョゼ・サラマーゴっていう人がいるんですけど彼の「白の闇」っていう小説があってあとはフランス人の作家のモーリス・ブランショーっていうまあ彼の,その三分子的な。本がっそれが「白日の狂気」っていう2つのこの本があってでどっちも素敵で選べなかったのでなんかどっちもこう,うまくこう混ぜ合わせた労働劇にできないかなっていうところから始まったんですねでまあその「白の闇」っていう方はフィクションの世界ですけどわかりやすくそのもう本当にある日突然に世界中の全員が盲目になるっていうまあパンデミックですねが起こる。その中で今まで当然のようにあったものが奪われてしまったことによって新たに生まれる社会の様式とか生活様式とかでどうこれをサバイブしていくのかみたいなまあそういう話でで白日の狂気というものに関してはその人はそのまあほぼこう自伝とも言えないけれども自分の言葉なんですけどなんていうかもう自分が見えてるもの見えてないものっていうものそのなんか自分自身の盲目性みたいなものを。そういうちょっと抽象的な本なんですけどなんか物理的な盲目っていうことと内政的な内面的な盲目性っていうものとをこう行ったり来たりしながら僕らが見えてるもの見えてないもの見てるものっていうのは何なんだろうっていうことをまあみんなで一緒に考えててみよよううっていうパフォーマンスなんですよね,面白いねざっくり言うと、はい、うんうんそんな感じです、まあ、そこに言葉ももちろんあるし時にその身体でのアプローチもあるし、まあ、照明音響いろんなもので、まあ、揺さぶりをかける感じですね<笑>はいはいはい、はい、でもダンスっていうのは見えないと芸術
1: にならないじゃないだからそこを逆にう<笑>そうです、ねね、見えるか見えないかっていう問いをそのダンスで表現するというのはとても面白いですね。興味深いよ、ねう。うんうん。僕はいつも舞台だって、音楽に集中したいときに目を閉じるの、とにかく。視覚を遮断すると、うん、やっぱ集中力上がるじゃない。うん、昔のそのフェルベルトポンカラヤンが、ね、式大でカ。カラヤンは必ず目を閉じてだけすべ、うん、ての公演、すべての楽曲、目を開けたことがないから。ええ本当ですか。そうです。これ、式してる時に。はい、一度もへ。デビューから、あの、最後まで。カラヤンのスタイルはそうなんですもうどの写真も目を閉じているし、っていうかもう目を開けて指揮したことがないんです彼は、自分の中でその目を閉じて目を閉じたときに心に見えるものを振りたいから、逆にその当時のモーションのライバルというか、僕は大好きです、うん、レナード・バーンスタイン、それこそウエスト・サイド・ストーリーを作った人です。はいはいうん彼はカナダ中そして目線から何から時には声まで出すし振っててもまあアメリカ人だからねうもう全部使って、ね、もう全部使って表現するかもうそれとは全く逆のもう目一度も開けず指先とタクトさえ見てれば全ては伝わるから平気ですっていう,うまさしくそうだからいやコンダクターっていうのはもうねダンサーだからはっきり言ってあのビートなんてどうでもいいんだから<笑><笑>どどうううでででももいいですよどうでもいいいすよっていう感じなんだオーケストラの人から取ればんそんなテンポなんてすぐ分かるもんですからああ別にその交通整理をしている指揮者もたくさんいるんですけど、まあ、全部二流で、うん、一流のコンダクターはそこに立っていればいいんです本当に。<笑>その人がかっこいいと思えばその人の音楽になるんですよなるほどせーのなんてやってる指揮者いません<笑><笑>なるほどいいっすねそれいやだからいや本当にいいダンサーはあのシンフォニー1曲覚えたらちゃんと指揮者できますよ本当にその通りあいい話だボビー・マッファーリンものすごいコンダクターですよ彼はほら、ね、もちろんもともとはボイスパーカッション、はい、体を打って、ねはい、声出してでそこからポップスの作曲も歌もやるようになって、うんうん、で今はオーケストラの棒振ってるのねでもなんだ彼の棒す
0: ごいも,んやっぱもう身体性がまずなるほどだからその<笑>でもそれはいわゆるそのボディーパーカッション的なことの,そのリズム感というものとはまた全然違うも,も,うもちろん違うだっ
1: てモーツァルト振ってるからねかなり大好きでもうそ,のその動きたるやん<笑>美しすぎるよねうんまあね今はちょっとコロナのことで旅すること自体が難しいんですけど、はい、次行きたいと,するとなんかどこ行きたいですかずっと言ってるのはパプア
0: ニューギニアに行ってみたい何見たいんですかこれはあのね、うん、まあだいぶ前に読んだ本では、うんまあ、えっとね病原菌鉄っていうまあ本があって今の地球上のパワーバランスが世界中のパワーバランスがどれだけ地理学的なもので偶然的に生まれてるものなのかっていうのをざっくり言うとまあ語ってる話なんですけどその中で唯一とまでは言わないんですけど独立した状態でずっと今も存在し続けてる島っていうのがパプアニューギニアっていう。いわゆる昔だったら宣教師的なものだったりだとか、はいまあ、それこそレコンキスタみたいじゃないですけどもああの、まあ、先進国の文化がどんどん入り込むわ、ね、そうでね。と占領していくというか、はいはい、そうそうコロニーになっていくんですけどあそこの場合はあの例えばインカ帝国だったり、うん、ネイティブアメリカンとかと関わった時に、うん、彼らがどうして制圧されていったかっつったらもともとヨーロッパの方でこう蓄積されていった病原菌が向こうでブワーッと拡散されたから、うん、占領されていった。うんでそれがパプアニューギニアの場合は高温多湿のもうマラリアから何やらも,うものすごいもう強すぎて宣教師とかもむしろもう追い返されるぐらいのすごい特殊な場所だったっていうだからパプアニューギニアはいまだに少数民族とかそういう人たちがものすごくこうずっといて天然のシールドが貼られてたわけですよね。にまあ興味がある<笑><笑>
1: <笑><笑>いいね面白いねだから今言って何か分からんがとりあえずはやっぱ見なきゃ分かんないもんね,<笑>そうです
0: ねなんかそのんていうかエネルギーというかね何がそこにたまってんねやろっていうのは気になるっていうな<笑>いや何かあるんだろうなきっと<笑>まああそこでパフォーマンスみたいなものが存在するのかどうかも分かんないですけど僕がね何かできることがあるのか分かんないですこれはもうだから単純にもう好奇心ですねうんうん
1: 、うんでもそういう磁場が
0: あるところっていうのは絶対踊ったら踊ったら絶
1: 対意味合いが変わってくるだろうしうめちゃくちゃ変わると思いますねだからそのダンス自体が変わるし多分それは見てる方にも伝わるだろうからいいねパフォーマンスにはい、いいですねまあでもそれよりまずはこのツアー頑張ってください、ね、はい頑張ります10月の14日そうです14日からです横浜赤レンガ倉庫1号館3階のホールを皮切りに全国7カ所38公演はい頑張ってよはい最後にこれはあのゲストに必ず伺ってるんですが森山未来さんに
0: とっての旅とのは一体何でしょうかもう出会いですねうん,うんそれはもう日本でも海外でも変わらずどこかに行けば誰かと出会ってそれで僕の人生なり物語というのはどんどんどんどん転がっていくというかもうそれでしか僕は今まで生きてきてないので<笑>出会いですねそれはもう実際にその場所に行って出会うことでしか得られないものかなと基本的に思ってます、うん、楽しかったですありがとうございました<笑>ありがとうございました<音声>、AMA